0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
1: Merci la vie, ouais. Merci la vie. Merci la vie.
0: Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le 92.2. 2.2. Chers amis, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Cité, bonjour. Je devrais dire bonsoir, en fait, parce que là, je, je suis de nouveau dans cette belle dynamique de, du cercle de dirigeants d'entreprise. Avant de vous dire exactement avec qui je suis en face de moi, est-ce que, comme moi, vous avez vu déjà dans des reportages sur la nature des écureuils qui sautent de très haut et puis qui écartent les, les, les pattes Ils arrivent à voler comme ça d'un arbre à un autre. Bien sûr, ils s'envolent pas, ils descendent gentiment. Eh bien, en fait, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui n'a pas attendu des générations et des générations de transformations <rire> pour attendre qu'il ait la peau qui pousse entre les jambes et entre les, entre les bras et le tronc. Est-ce que je peux te laisser, s'il te plaît, te, te présenter Tu le feras tellement mieux que moi.
1: Alors, volontiers, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Alors, je m'appelle Yvan Reus j'ai 50 ans. Euh, je travaille dans le milieu du facteur humain puisque je suis euh, coach et accompagnateur pour les cadres euh, qui sont en transition de carrière et euh, j'ai une passion euh, qui est celle de la montagne. Ça fait 30 ans que je passe euh, du temps en montagne euh, sous différentes formes, ça peut être euh, de la grimpe, ça peut être du ski, ça peut être euh, du speed riding et puis plus récemment depuis euh, 5 à 6 ans, euh, j'ai... Euh, Affûter cette passion pour la montagne avec une discipline particulière qui s'appelle le paralpinisme. Le paralpinisme, c'est un, une façon d'appréhender la montagne qui est différente de ce que je faisais avant. Il s'agit de grimper, réaliser une ascension et puis ensuite, trouver un endroit suffisamment vertical pour s'élancer avec cette combinaison que nous appelons en anglais la wingsuit qui nous permet effectivement de se déplacer sur le plan horizontal, sur une certaine distance, avant de tirer un parachute.
0: Alors tu nous as fait comprendre de toute façon que ce n'est pas un truc qu'on peut pratiquer du jour à l'autre, qui est, comme tu le dis, de façon succincte, il y a des étapes. Euh, moi je me suis arrêté avec quelques, quelques vols en parapente, parce que là on, on dit voler quand même, <rire> puisqu'on peut même grimper. Hein. Et puis, euh, il y a quelques années, euh, mes enfants, nos enfants, nous ont offert quelque chose de très sympa. On s'est retrouvés à 4000 mètres d'altitude. Et puis, on s'est projeté pour 52 secondes. C'est le temps que j'ai passé, en tout cas, en chute libre. J'avais trouvé ça magnifique. Ce qui fait que je peux très bien comprendre quelque part. Par contre, euh, il, y a, il y a quelques temps, je me suis baladé. J'étais sur un téléphérique qui monte en face de, du Mont Blanc. Et puis, on était en train de redescendre du téléphérique. Et d'un seul coup, je vois deux personnes qui descendent, qui passent le téléphérique à tout à l'heure. Ils étaient en dessus, puis après en dessous. Et puis, il y a quelqu'un qui devait être jeune voix qui a dit Tableux, oh, ils sont tarés. <rire> C'était ça, c'est des bons jeunes voix. Et puis, moi, je me suis dit Mais attends, c'est pas vrai. S'ils étaient tarés, ils ne seraient pas en train de le faire pour la énième fois. Ils l'auraient fait une fois, puis on n'en parle plus, c'est une omelette. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il faut un sacré contrôle et je pense que d'abord avant de sauter dans le vide il faut sauter profondément en soi-même
1: alors euh, là là, là, vous rentrez dans, des, dans une dimension quasi spirituelle euh, qui, qui, qui m'intéresse beaucoup c'est un peu la raison pour laquelle je poursuis dans cette dimension mais euh, je pense qu'il y a deux aspects il y a un aspect technique, pratique euh, comme vous l'avez dit euh, ça prend du temps pour arriver euh, à ce type de pratique, ça prend des années en termes de technique ça prend des années en termes de Réflexion. Il y a un cap à passer quand vous sautez d'un avion avec un parachute qui est, comment dirais-je, qui est reconnu par les assurances, c'est un sport qui est reconnu, qui est relativement sûr. Quand vous passez euh, de l'autre côté de la barrière, du côté obscur de la force, si je pourrais dire, oh. et puis que vous, vous, a, vous, vous acceptez de sauter d'un caillou avec un parachute dans le dos qui n'a qu'une voile, et euh, dont le pliage est absolument essentiel pour que vous puissiez poser en toute sécurité. Il y a une vraie dimension psychologique et cette dimension, elle est très importante parce que on peut. C'est pas comme dans un match de football ou un, un match de tennis où quand vous êtes au, au plus haut niveau, on vous regarde, mm. vous passez à la télévision, vous êtes « famous », comme on dit en anglais, euh, et puis vous avez un, un regard de l'autre et cette estime de soi qui est valorisée. Quand vous faites ce que, ce que, ce que j'ai présenté ce soir... Euh, eh bien, vous êtes tout seul. Il y a peut-être la GoPro qui va vous valoriser 35 secondes sur YouTube la semaine suivante, mais ça s'arrêtera là. Donc, il faut une sacrée motivation et une conviction que c'est là qu'on veut aller. Parce que le retour de l'extérieur sera en dessous de zéro à chaque fois. C'est ce qui donne justement cette, ce côté très authentique aux gens qui pratiquent cette discipline. Et puis, qui plus est, effectivement, on est dans un milieu alpin. Donc, en général, il y a des valeurs qui sont autour de la nature, autour de l'authenticité, de la légèreté, de la fraîcheur, de la beauté de l'image, qui fait qu'effectivement, ça, ça donne des échanges aussi très sympathiques. Alors,
0: du côté authentique, euh, c'est peut-être à cause du micro, mais on se tutoyait tout à l'heure. juste. <rire> vrai. Et puis, d'un seul coup, paf, le micro arrive. Désolé. Et non, sois pas, sois pas désolé, c'est pas le premier à qui ça arrive. Donc, je te rappelle, moi, c'est Michel. Et puis, je suis vraiment, je suis vraiment très heureux qu'on ait vécu ce moment ensemble. Et je reprends le cours de ma question. Il y a plusieurs étapes pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire, déjà, de grimper, et pas par des voies toujours les plus faciles, avec tout un équipement pour une partie duquel tu vas même redescendre avec. J'ai compris tout à l'heure. Mmh. Heureusement, c'est léger, mais ça fait quand même 5 kilos en tout, je crois. Hein. Et puis, après, ben, de redescendre. Et puis ça n'a pas l'air évident, parce que d'autant plus que je sais que bientôt il y a un court-métrage qui va sortir, un reportage qui sera certainement magnifique, où tu vas mettre en évidence un petit peu tout ça, en plus dans son milieu naturel, et où tu vas en plus avoir le temps de discuter avec des locaux. Alors là j'ai posé deux questions à la fois, excuse-moi, je reprends. Donc quelles sont les étapes pour arriver à faire ce que tu fais
1: Alors très court, euh, passer par le parachutisme sportif comme on l'appelle donc sauter d'un avion avec un matériel reconnu euh, pour la pour, par les régulations et, euh, en vigueur et puis une fois que cette étape est passée, euh, franchir le cap se retrouver avec les doigts de pied au bord d'une falaise et puis choisir effectivement de se lancer dans le vide il y a des endroits pour commencer dans un degré de sécurité euh, limité euh, notamment la région de l'Auteur-Brunon euh, près d'Interlaken qui est très connue pour ça et là, ça permet de déjà prendre la mesure de la sensation qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui traverse le corps et qui traverse l'esprit quand ça se passe, c'est des chutes libres très courtes au départ, c'est peut-être 8 à 10 secondes, mais c'est 8 à 10 secondes avec le, le sol qui s'approche très très rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Et puis si cette étape-là est franchie et que ça se passe bien, ensuite on commence à, à crapahuter en haute montagne. C'est là où il faut des connaissances d'alpinisme. Et puis en général, en général, les gens qui pratiquent le paralpinisme, comme on le pratique avec Nico, là, mon, mon, mon binôme sur le documentaire, ce sont tous des alpinistes.
0: Alors reprenons cette histoire de documentaire hein. euh, excuse-moi, c'était la deuxième partie de ma ma très grosse question ça se passe dans le Chablais tout ça et le Chablais c'est une région qui pour les jeunes voix, on passe des fois à grande vitesse parce qu'on va plutôt skier en Valais, or moi je suis pas d'accord j'ai vu des, des très belles images entre autres du C-Rouge en-dessus des diablerets, etc, une région que j'affectionne les Dents du Midi c'est magnifique cette région et je crois que il y a beaucoup d'images qui vont sortir sur ce reportage parce que, dis-moi un petit peu ce que vous avez fait
1: par là. Alors, alors qui aime bien châtie bien, c'est vrai que j'ai rigolé sur les jeunes voix qui sautent par-dessus le canton de Vaud pour ensuite aller en Valais, mais, mais, mais tu, tu as entièrement raison, c'est une magnifique région, il y a pas mal de gens qui l'ont découvert bien avant, bien avant notre discussion. L'idée c'était de faire ce tour du Chablais en partant de Villeneuve, en allant jusqu'à Saint-Maurice, et puis en revenant par Morcle, Diableray, col mos sur villeneuve donc ça fait un, ça fait un tour d'environ 100 km et puis on a décidé de s'arrêter sur toutes les étapes où il y avait un sommet qui était possiblement sautable ça veut dire qu'en fait on est allé en mode un petit peu sioux avec des instruments techniques avec des cordes avec des matériels d'alpinisme pour grimper tous les sommets qu'on pouvait et pour voir si ces sommets là étaient sautables on a eu beaucoup de chance parce qu'on avait identifié 12 cibles et on a réussi à faire 12 sauts en l'espace de 4 mois et demi Donc on et puis 6 à... premières alors 6 premières oui effectivement c'était comme je l'avais dit dans la présentation de ce soir le, le but n'était pas de réaliser ces 6 premières mmh. mais dans la foulée avec cette curiosité puis cette envie d'aller découvrir des nouvelles choses ben on s'est retrouvé face à des verticalités où, qui n'avaient jamais été sautées avant puis, en fait, on s'est aperçu avec un tout petit peu d'investigation que personne n'était jamais allé là-bas. Donc, du coup, ça fait des premières qui n'intéressent certainement pas grand monde dans le grand public. Mais pour nous, c'était une petite valeur ajoutée, une petite fierté. Mais
0: bien sûr. Alors, <rire> vous êtes en binôme, ça veut dire que vous allez sauter à deux. Mais euh, je pense que pour faire un tel reportage, euh, vous n'étiez vraiment pas seul. Là, il a fallu tomber, avoir une sacrée équipe à vos côtés.
1: Alors, pas tant de gens que ça. On parle de 5 à six personnes... Mais on parle de gens qui sont effectivement des, alors des professionnels de l'image, bien sûr, caméraman, pilote de drone, euh, photographe. Mais on parle aussi de gens qui sont des alpinistes chevronnés, avec un mental et puis un physique à toute épreuve.
0: Il faut des sacrés gabarits, parce que ce n'est pas, pas 10 kilos que tu portes là derrière, c'est oui. plus.
1: Hein. Alors, notamment Pascal, un des, un des caméramans, quand il nous a filmé sur le saut du doigt qui est la deuxième dent des dents du midi en partant de la droite si on est sur Champéry il s'est pointé la veille sur la Haute-Cime il a dormi au sommet de la Haute-Cime avec un vent à plus de 45 km h il faisait moins 25 là-haut je crois il était tremblant de froid le lendemain et il a pris des images de ouf le lendemain matin et il est redescendu avec 25 kg sur le dos le lendemain pendant 8 heures donc ça c'est des, des, des gars incroyables qui ont, nous ont permis de réaliser ce documentaire sans eux on n'aurait rien fait alors ce documentaire, il va bientôt sortir Alors il sort au mois d'avril. Malheureusement, je n'ai pas encore la date exacte parce qu'on est en train de négocier avec les salles de cinéma ça se déroulera forcément dans le Chablais puisque le, voilà. la thématique est, est, est chablaisienne par essence donc ça commence pas à Genève hein. alors évidemment on m'avait posé la question quand est-ce que ça arrive à Genève alors forcément pas en avant-première donc ça sera entre Montreux et Pimentet plus ou moins et puis après le, la diffusion elle est programmée déjà pour le festival du film des diablerets au mois d'août on sait qu'on est déjà en lice par rapport à ça et puis on est en négociation avec certaines chaînes de télévision pour le rachat du documentaire c'est Jean-Philippe Rapp, je crois, hein, qui mène la barque euh, au Diable vrai. Alors, c'était Jean-Philippe Rapp. effectivement, il a gardé, il a, il a été un certain nombre d'années président. Maintenant, c'est, sauf erreur, Benoît Aymond. Oui. Alors, Benoît Aymond était un élève de Jean-Philippe Rapp au 20h. Hein. Vous savez que j'ai eu Jean-Philippe Rapp comme euh, professeur quand j'étais à l'université. Études de l'image ou un truc comme ça, mmh. c'était il y a très longtemps en arrière.
0: Eh ben voilà. Écoute, moi je suis vraiment, je suis vraiment fier de faire ta connaissance. C'est du bonheur parce que tout à l'heure quelqu'un quelqu dans la discussion me disait, Mais quand même c'est incroyable. Il pourrait se prendre la tête et tout parce que ce qu'il fait des exploits. J'ai dit mais attends, si tu te prends la tête en faisant ça. Je crois que ce n'est pas le bon chemin parce que je crois qu'en étant aussi proche de la nature et puis en allant aussi loin dans ce que la nature peut nous offrir si on est en accord, accord avec, je crois que c'est surtout de l'humilité
1: qu'il faut. C'est difficile de parler d'humilité quand je sors d'une présentation où j'étais au centre de l'attention. Je, je sais réaliser cet exercice, même, mais, mais la notion d'humilité, elle est hyper importante et je suis tout à fait d'accord avec toi. On est, quand on est là-haut, on peut en parler au pub avec les copains avant ou après, mais quand on est là-haut, à 3500 mètres d'altitude, avec tous les doutes qui, qui, qui rentrent dans la tête juste avant de s'élancer on est tout seul. Et c'est là où cette, cette touche d'humilité est hyper importante parce que c'est ce qui te garde en vie, en fait.
0: Oui, donc ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment d'agir.
1: Je crois... Tu touches à un sujet important, c'est la capacité à dire non. À plusieurs reprises, on a estimé que les conditions n'étaient pas bonnes, ou alors simplement, moi personnellement, dans mon mental, je ne me sentais pas bien parce que la veille, j'avais expérimenté quelque chose de pas bien, et auquel cas, bah, il faut pouvoir dire non en disant, bah, pas sur ce coup-là. Tu ne vas pas pouvoir remonter quand tu es au milieu de la descente. Alors une fois qu'on est lancé, le saut est parti, mais il y a cette capacité à se concentrer une fois qu'on est dans l'action, D'abord, il n'y a pas le choix. Ouais. Effectivement, comme tu le dis très bien, euh, l'attraction la, la, terrestre fait son travail, par définition. Mais je crois qu'une fois qu'on est dans notre bulle, et puis que le saut démarre, il n'y a plus rien qui compte. Il mm. n'y a plus que les aspects techniques, l'aspect, effectivement, la beauté de, des choses qui s'offrent à nous. Mais on entre dans une dimension différente pendant une minute trente, deux minutes. Et puis une fois que le parachute s'ouvre, c'est une rupture parce qu'en fait la vitesse se réduit drastiquement et la vie revient en fait. Il a cette voile au-dessus de la tête qui est synonyme de, de sécurité. Donc c'est vraiment ces deux minutes qui sont cruciales, où es un peu entre, entre la vie et la mort. C'est vrai, on peut dire ça comme ça en
0: fait. On peut en parler un peu. J'ai vécu une expérience avec ma femme en Méditerranée sur un 8-10 Beaufort, vent d'Est, Nord-Baléar. Et là, c'est pas quelques secondes. Hein. Et à la barre franche sur un 7 mètres 20. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de penser à autre chose que d'agir et d'être, d'être et d'être. Peut-être qu'après, on se dit oulala, là là, j'ai eu C'est toi qui parles de vie et de mort. Moi, j'ai pensé après. Et puis, je me suis dit, bon, bah,
1: il faut retourner parce qu'autrement, je vais avoir les chocottes. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit certaines personnes qui, après une mauvaise expérience, il y en a, mauvaise expérience signifie qu'ils s'en sont sortis, ouais. mais avec une grosse frayeur, eh bien, euh, beaucoup arrêtent. Certains reprennent, mais la plupart stoppent, puis passent à autre chose. Alors, moi, je n'en suis pas arrivé là. Je ne cherche pas nécessairement cette expérience extrême ouais. qui me fera me poser des questions. Mais je suis très conscient que ce que je suis en train de pratiquer maintenant à ce niveau-là, c'est limité dans le temps et qu'à un moment donné, il faudra que je passe à autre chose. Je le sais déjà, évidemment. Quelque chose que tu ne
0: sais pas encore, c'est que dans cette émission, on a un petit rituel.
1: Ah. À chaque personne
0: qui est devant moi, je lui dis écoute, si tu entends quelqu'un dire merci la vie, comment ça résonne en toi
1: C'est extraordinaire une phrase comme ça. Elle résonne énormément euh, à mes oreilles parce qu'à chaque fois que mon parachute s'ouvre ou alors plus précisément quand je repose les pieds sur la terre ferme, c'est exactement ce que je me dis. Encore une
0: fois, je te <rire> remercie et puis j'espère qu'on va se retrouver. Les chemins de vie, des fois, font qu'on se retrouve de temps en temps et puis j'aimerais aussi remercier Enza Testa et le cercle des dirigeants d'entreprise parce que c'est quand même grâce à eux qu'on a ce moment que maintenant on peut partager avec les auditrices auditeurs de RatioCité. donc je te souhaite tout le bonheur du monde j'ai vu que tu es venu avec ta femme et ton fils ce soir qui ont un chemin de vie où il y a un respect dans, dans ton attitude et dans ce que tu fais qui est extraordinaire je pense que c'est une bonne partie de ta vie qui, qui transite avec eux et rien que pour ça je suis sûr que ça, ça t'aide aussi à faire les choses au mieux
1: énormément si j'avais pas ma famille euh, autant mon fils euh, ma femme et puis aussi mes parents euh, qui me supportent et qui ne me mettent pas des bâtons dans les roues c'est déjà suffisamment complexe sur le plan émotionnel et physique pour réaliser ce type d'activité pour ne pas encore avoir des gens qui nous mettent justement des, des pressions supplémentaires. Et je, je suis hyper reconnaissant de mon entourage euh, de m'accompagner, de m'aider, de me supporter, d'être de, 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 avec moi. Alors, tu as dit le mot émotionnel, on va peut-être terminer
0: là-dessus. L'émotionnel, dans ce cas-là, c'est un allié ou un ennemi C'est les deux. Chers amis, chers amis de Radio Cité, encore une fois, je vous dis merci la vie à tout bientôt. Au revoir.